0: Notre monde vient d'en trouver un autre, et qui nous garantit que c'est le dernier de ses frères puisque les démons, les sibylles et nous-mêmes avons ignoré celui-ci jusqu'à présent Non moins grand, fourni et robuste que lui, toutefois si nouveau et si enfant qu'on lui apprend encore son alphabet. Il n'y a pas cinquante ans qu'il ne savait ni lettres, ni poids, ni mesure, ni vêtements, ni céréales, ni vignes. Il était encore tout nu dans le giron de sa mère nourricière, et ne vivait que des ressources qu'elle lui fournissait. Si nous avons raison de penser que notre monde touche à sa fin, et ce poète de penser que son siècle est encore jeune, cet autre monde ne fera qu'entrer dans la lumière quand le nôtre en sortira. L'univers tombera en paralysie, un membre sera perclu, l'autre vigoureux. Nous aurons, je le crains, très fortement hâté son déclin et sa ruine par notre contagion, et nous lui aurons fait payer bien cher nos idées et nos techniques. C'était un monde enfant mais nous ne l'avons pas corrigé, ni soumis à nos règles en nous servant de l'avantage de notre valeur et de nos forces naturelles. Nous ne l'avons pas non plus séduit par notre justice et notre bonté, ni subjugué par notre magnanimité. La plupart des réponses qu'ils nous firent et des négociations qu'on eut avec eux prouvent qu'ils n'avaient rien à nous envier pour la clairvoyance naturelle de leur esprit et la pertinence du jugement. Le texte que nous avons à étudier est extrait des Essais de Montaigne, les Essais correspondent à une œuvre de réflexion à laquelle Montaigne consacre la fin de sa vie. C'est une œuvre dans laquelle sa pensée vagabonde d'un sujet à l'autre, à sceaux et à Gambade, comme il écrit, et qui a pour but de faire réfléchir le lecteur. Le texte soumis à notre étude est extrait du chapitre d'écoches, rédigé en 1586-1587. Il s'agit exactement du chapitre 6 du livre 3 des Essais. Dans ce chapitre, Montaigne prolonge l'éloge de la nature du chapitre précédent et propose une réflexion sur les droits et les devoirs du prince. Dans le dernier tiers du chapitre, Montaigne passe au thème de la découverte du nouveau monde. Notre texte se situe au début de ce nouveau thème et relate la rencontre de deux mondes à l'occasion de la découverte de l'Amérique. Nous pouvons trouver dans ce texte deux mouvements. Le premier va de la ligne 429 à la ligne 441. Il s'agit d'une métaphore de la vie qui rend compte de l'opposition entre deux mondes, le nouveau monde et l'ancien monde. Le second mouvement va de la ligne 441 à la ligne 451. Il s'agit ici d'opposer les deux peuples en faisant l'éloge des Indiens d'une part et le blâme des Européens d'autre part. En quoi le récit de la rencontre des Européens et des Amérindiens se décline-t-il chez Montaigne sous la figure de l'opposition de façon à dénoncer la colonisation Commençons donc par notre premier mouvement organisé autour de la métaphore de la vie. Dès la ligne 429... Le thème du texte est annoncé. Notre monde vient d'en trouver un autre. L'idée de découverte est inscrite dans le verbe « trouver ». L'idée d'altérité se trouve dans le terme « autre ». Terme indéfini qui souligne ici la dimension inconnue de ce nouveau monde. La syntaxe même de la proposition oppose les deux mondes. En effet, notre monde se situe au début de la proposition alors qu'un autre se situe à la fin de la proposition. Suit une parenthèse qui prend la forme d'une question. Il s'agit d'une question rhétorique, puisque la réponse est contenue dans la question, la réponse est en personne. Ici, nous avons une réflexion de Montaigne sur l'ignorance, une réflexion traduisant un état incomplet des connaissances. En effet, au XVIe siècle, nous sommes à une époque renaissante qui suit des siècles plongés dans l'obscurité correspondant au Moyen-Âge. Notons au passage les références savantes de Montaigne, écrivain humaniste, qui fait ici des allusions aux démons et aux sibylles, divinités et prêtresses de l'Antiquité. En effet, le mouvement humaniste s'intéresse à l'Antiquité. À la ligne 432, nous reprenons le fil de la phrase pour découvrir les caractéristiques de ce nouveau monde. Un autre, non moins grand, fourni et robuste que lui. Les caractéristiques de ce nouveau monde sont données à travers une comparaison entre les deux, le nôtre et le monde découvert. Les adjectifs comparatifs d'infériorité, moins grand, fourni et robuste, sont en fait niés, pour donner l'idée d'une égalité entre les deux mondes, non moins grand, fourni et robuste que lui. Mais cette égalité est aussitôt nuancée par la suite, comme en témoigne l'adverbe « toutefois ».« Toutefois si nouveau et si enfant » qu'on lui apprend encore son alphabet. Nous notons donc les termes « nouveau » et « enfant » qui insistent sur la jeunesse du monde découvert, avec l'adverbe « intensif » qui accentue cette jeunesse. Cette idée pourrait venir du fait que le monde, le nouveau monde vient juste d'être découvert par les Européens, mais elle pourrait aussi s'expliquer par le manque de connaissances de ces Amérindiens. Ils ne savent pas grand-chose, comme l'atteste la subordonnée circonstancielle de conséquences, qu'on lui apprend encore son alphabet. Se dégage dès lors l'idée de supériorité qui apparaît ici puisque l'ancien monde sait, tandis que le nouveau monde ignore. Notons toutefois que Montaigne se détache de cette idée, puisqu'il utilise le pronom indéfini « on » à la place du pronom défini « nous » de la première personne. Le terme « enfant » renvoie à la métaphore de la vie. En effet, le nouveau monde est assimilé à un enfant, et cette idée est accentuée par l'idée d'apprentissage, et plus précisément d'apprentissage de la lecture, avec le terme alphabet. À la ligne 433, suit donc une proposition juxtaposée, après les, le point-virgule, qui vient justifier l'intention des Européens d'apprendre l'alphabet aux Amérindiens, de leur transmettre des connaissances, puisque ceux-ci sont Ignorant. Il n'y a pas 50 ans qu'il ne savait ni lettres, ni poids, ni mesures, ni vêtements, ni céréales, ni vignes. La longue énumération négative traduit en effet l'ignorance, ne savait ni, aussi bien dans le domaine des lettres, des mathématiques, poids, mesures, que dans le domaine de l'agriculture, céréales, vignes. Quant au terme vêtements, il renvoie à l'idée d'un peuple sauvage, c'est-à-dire non civilisé, qui vit tout nu. Et c'est ce, ce que la phrase suivante va confirmer. Nous avons ici un effet d'exagération avec cette longue énumération qui nous invite à nous interroger sur le regard que Montaigne porte sur ses habitants. Sont-ils si ignorants Cette ignorance est-elle un défaut À la ligne 435, la phrase qui suit file la métaphore de la vie. Il était encore tout nul dans le giron de sa mère nourricière et ne vivait que des ressources qu'elle lui fournissait. Il désigne l'habitant du Nouveau Monde, assimilé à un enfant, à un bébé, et caractérisé par sa nudité. La nudité pour envoyer dans un, premier, dans un premier temps au bébé, qui dépend de sa mère pour tout, puisque la mère est censé le nourrir, la laiter, mais la nudité peut renvoyer aussi à l'état naturel, à l'état sauvage de cet habitant. Notons que la herbe tout, tout nu, qui signifie entièrement nu, crée un effet d'insistance. Et nous savons que cette nudité a choqué les Européens quand ils sont arrivés. Notons également la construction négative avec une restrictive et ne vivait que des ressources qu'elle lui fournissait, pour montrer que seule la nature était nécessaire à leur vie. Nous avons ici l'image du bon sauvage qui se dégage du texte. À la ligne 437, la phrase commence par une proposition sur un année d'hypothèse ou de condition. « Si nous avons raison de penser que notre monde touche à sa fin, cet autre monde ne fera qu'entrer dans la lumière quand le nôtre en sortira. » Le pronom personnel de la première personne nous revient. Montaigne donc s'inclut à nouveau dans un jugement qui va opposer deux mondes. D'une part, l'Europe qui décline, avec les expressions touche à sa fin, ou le verbe sortira. D'autre part, le nouveau monde qui naît, comme en témoigne l'expression entrer dans la lumière. L'antithèse sortira entrer insiste sur cette opposition. L'expression « entrer dans la lumière » qui désigne le nouveau monde et la naissance du nouveau monde est une expression améliorative et nous pouvons ajouter l'idée de rayonnement à l'idée de naissance. La phrase comporte également ici une référence savante à un auteur antique, Lucrèce, qui est un philosophe et un poète latin. Cette référence permet d'opposer au niveau temporel deux époques, l'Antiquité, qui elle aussi est tournée vers la jeunesse de la vie, le début de la vie, ce poète de penser que son siècle est encore jeune, et l'époque présente de Montaigne, qui a évolué et qui donc peu à peu s'éloigne de sa jeunesse. L'image de la vie est donc présente ici, avec une analogie pour montrer l'évolution des civilisations, d'un début. À une fin. À la ligne 440, la phrase suivante est plus courte, mais elle prolonge l'opposition. L'univers tombera en paralysie. Un membre sera perclus, l'autre vigoureux. L'opposition est renforcée par l'antithèse entre un et l'autre, et entre perclus et vigoureux, perclus signifiant fatigué, immobile et vigoureux, fort. L'univers ici est comparé à un corps, le corps d'un être vivant qui serait paralysé. Donc le tout est déchiré, coupé en deux. Nous notons donc l'usage fréquent des analogies dans ce premier mouvement, ce qui donne à l'écriture de Montaigne une allure poétique. Et nous pouvons noter que la référence à Lucrèce insiste sur cet aspect poétique. Cet aspect poétique, cette allure poétique de l'écriture, permet de séduire le lecteur et donc s'intègre à la stratégie argumentative de Montaigne qui cherche à persuader son lecteur. L'emploi du futur, ici, tombera, sera, qui poursuit l'emploi du futur de la phrase précédente avec sortira, est un temps de la certitude, et donc cet emploi accorde à Montaigne la connaissance de l'avenir. Montaigne sait... Donc, le lecteur est incité à le croire. Là encore, nous avons un procédé qui entre dans l'argumentation de Montaigne et qui permet de convaincre son lecteur. Nous arrivons donc au deuxième mouvement, qui correspond à la critique des Européens et à l'éloge des Amérindiens. À la ligne 441, Montaigne annonce le désastre de la colonisation. Colonisation qu'il assimile d'ailleurs à une maladie, comme le montre le terme contagion. Le futur est toujours utilisé, nous aurons, et nous lui aurons. Donc Le, le futur ici atteste d'une réalité. Nous voyons que Montaigne insiste sur cette réalité avec l'adjectif intensif « très » qui précède l'adverbe « fortement ». Adverbe qui déjà lui-même renforce le participe passé, athée. Montaigne insiste également avec l'utilisation de deux termes plutôt que d'un, son déclin et sa ruine, qui expriment la même idée de d'échéance. Donc Montaigne insiste véritablement sur cette idée de fin et de, de destruction. Entre virgule je le crains est une pointe ironique de la part de l'auteur qui utilise la première personne du singulier cette fois, car au moment où il écrit, il sait pertinemment ce qui va se passer. Ici, la première personne est une manière de manifester sa présence et de signifier que ce jugement lui appartient. Déjà, il savait que l'influence des Européens serait mauvaise, serait néfaste. L'ironie est aussi présente dans le décalage entre cette condamnation des actes européens et l'emploi de la première personne du ployel qui inclut Montaigne, comme si Montaigne était lui-même responsable. C'est pourquoi le jeu marque le détachement de l'auteur par rapport à l'ensemble dans lequel il s'intègre, les Européens. On a tout un jeu ici par rapport à la place qu'occupe Montaigne. À la fois, il est à l'intérieur des Européens, donc il fait partie de ceux qui ont commis les, la, la colonisation, mais en même temps, il s'en détache et il la juge. La répétition de la conjonction de coordination et son déclin et sa ruine, et à la fin de la ligne et nous lui avons fait payer, prolonge la phrase, comme pour augmenter les méfaits des colons et l'influence néfaste qu'ils ont eue. Le terme, le verbe payer, fait payer bien cher nos idées, nos techniques renvoie à l'idée d'échange. L'idée d'échange est suggérée entre les prétentions des Européens qui prétendaient apporter la connaissance, le savoir aux Amérindiens et le prix à payer, qui est considéré comme bien cher, avec la verbe intensif qui insiste sur cette idée. Nous avons ici une allusion au commerce mis en place par les, par les colons, avec les colonies, et peut-être, plus encore, fait payer bien cher, une allusion au crime, conséquence de la colonisation. À la ligne 444, Montaigne reprend la métaphore filée qui assimile le nouveau monde au stade de l'enfance. C'était un monde enfant. Mais la conjonction de coordination qui suit le point-virgule introduit une rupture, une opposition, suit une accumulation de négations qui traduit l'échec des Européens à s'imposer, à s'implanter. Alors deux hypothèses nous viennent à l'esprit, soit il s'agit du début et du coup des premières oppositions des Amérindiens, soit il s'agit d'une mise en scène par Montaigne qui contribue au portrait élogieux des Amérindiens. Les négations sont en effet exagérées, ne pas, qui est répétée, ne pas non plus, qui est ren renforcé donc, ni qui est répété également. Ces négations insistent sur le refus des Amérindiens de se laisser dominer. Et parallèlement, se dévoilent les véritables intentions des Européens. En effet, sous prétexte d'apporter des connaissances, ils voulaient en fait prendre le pouvoir, comme l'attestent les verbes soumis et subjugués. Ils voulaient changer le mode de vie des Indiens, comme l'attestent les termes corrigés, règles. La répétition du déterminant possessif sous la forme « nos » ou « notre » qui martèle la phrase fait entendre la volonté de puissance des Européens. L'ironie que l'on décode grâce aux exagérations contribue également à condamner les intentions des Européens. En effet, les antiphrases l'avantage de notre valeur et de nos forces naturelles, notre justice et notre bonté, notre magnanimité » montrent bien que l'éloge des Européens n'est en fait qu'une un, qu condamnation, qu'une critique de leur comportement. Et l'ironie accentue la critique de la part de Montaigne. À la ligne 448, la dernière phrase de l'extrait insiste sur le contraste entre un portrait des Européens critique qui relèverait donc du blâme, et un éloge des Amérindiens. Ici, l'éloge s'appuie sur des preuves. Montaigne, en effet, a le souci de montrer que son témoignage s'appuie sur des réponses et des négociations des Indiens. Et le verbe « prouve » crée un effet de réel. Effet de réel qui est renforcé par l'expression « la plupart des réponses ». Comme si Montaigne avait le souci de ne pas dire toutes les réponses et de laisser une part des réponses à l'extérieur de ses considérations. Mais pour la plupart, elle prouve qu'il n'avait rien à nous, à nous envier, pardon. Montaigne, avec l'utilisation de ce verbe prouve, ne laisse pas de place au doute. Il cherche ici moins à nous persuader qu'à nous convaincre comme l'atteste d'ailleurs le connecteur logique « mais », en plus du verbe « prouve ». La stratégie argumentative de Montaigne dans ce texte est donc variée, puisqu'il s'appuie sur des ressources différentes, autant sur le sentiment, l'émotion qu'il cherche à créer chez son lecteur, que sur le raisonnement. La fin de la phrase, qui développe une complétive à l'allure de litote mais un terme donc à cet éloge des Européens. En effet, nous pouvons parler de l'ITOTE puisque Montaigne fait semblant de considérer les deux peuples à égalité. Il n'avait rien à nous envier pour la clairvoyance naturelle de l'esprit et la pertinence du jugement. Mais finalement, c'est pour mieux suggérer la supériorité des Amérindiens. En effet, nous sommes préparés à cette supériorité suite à... À la lecture de la critique que Montaigne en a faite. L'intelligence des Amérindiens se lit à travers les termes esprit, clairvoyance, naturel de l'esprit, et pertinence du jugement. Donc, leur esprit est qualifié de clairvoyance, c'est-à-dire de lucide, et leur jugement de pertinent, c'est-à-dire d'un jugement intelligent. Mentionnons toutefois euh, le terme l'adjectif naturel qui renvoie à la nature et qui donc suggère que l'intelligence des Amérindiens n'est pas du fait de la civilisation, des connaissances, mais est une intelligence innée. Montaigne, dans cet extrait, utilise toutes les ressources de l'argumentation puisqu'il réussit à la fois à séduire son lecteur en utilisant une métaphore filée qui confère à son texte des allures poétiques dans cette évocation du mythe du bon sauvage, mais il parvient également à convaincre son lecteur par un discours construit qui s'appuie sur des réalités de l'ordre du témoignage. Tout au long de l'extrait, il fait glisser la rencontre entre deux mondes en une opposition, voire un conflit, entre le Nouveau Monde et l'Europe. Le contraste se, dé se décline d'une part dans une critique virulente des colonisateurs et d'autre part, dans un éloge des Amérindiens qui semblent avoir résisté à la colonisation. Montaigne rend donc ici hommage à la civilisation des Amérindiens, avant d'évoquer plus loin dans le chapitre la cruauté des conquérants espagnols et les massacres commis.